0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Algo de Magia. El día de hoy vamos a tener a una invitada muy especial, Luna Cósmica, la encuentran así en Instagram. Ella es astróloga y antropóloga. Te doy la bienvenida, Luna, a este espacio. Algo de Magia es eso que vemos en todo lo que hacemos cuando empezamos a ver la vida conectados desde nuestro interior. Es como esa mirada de un niño feliz por ir a su parque de diversiones favorito o como el de un viajero del mundo cuando llega a un lugar desconocido y emocionante. En este espacio, como en la vida, nunca dejamos de aprender y descubrir. Producido por Tripea, soy Paveles y esto es Algo de Magia. Hola
1: Pau, muchas gracias por invitarme.
0: Luna es de México, es nuestra primera invitada internacional en el podcast. Nos conocemos desde hace, yo creo que ya pronto dos años, ¿cierto? Uh -huh. Así es. Sí, tenemos un grupo hermoso, una comunidad astrológica que llegó para quedarse en nuestras vidas. Así es. Muy nutridora. Siempre
1: la, eh, la compañía con personas con las que puedes compartir tu conocimiento es encontrar tu tribu para poder compartir lo que te gusta y sentirte bien.
0: Por si acaso, para contarles un poquito el contexto de, de, de esta tribu, es que Luna, aparte de ser mi amiga, la conocí porque es mi profesora. Digo que es porque yo me voy a, voy a seguir siendo su estudiante para, para siempre. Pero es mi profesora de astrología y en el grupo que en el que iniciamos estas clases nos encontramos con algunas chicas de diferentes lugares, porque inclusive estando en México, pues México es un país tan grande y todas están en diferentes lugares, pero encontramos una conexión súper, súper, súper única. Que, que prevalece hasta el día de hoy y bueno, son estas chicas de México tenemos a, a una chica de Venezuela y yo de Ecuador pero bueno, que ahora mismo no estoy viendo en Ecuador pero eh, más o menos para que se hagan una idea de, de este grupo que existe y es, y es maravilloso y pues ¿qué hablamos ahí? de astrología
1: Las tribus ya son eh, hay gente de todo el mundo hay gente de diferentes perspectivas porque algo que hizo no todo este tiempo moderno es que ahora puedes conectar con gente que está al otro lado del mundo. Y eso enriquece tu conocimiento y enriquece tus, tus visiones de lo que puedas tener de la vida. Siempre conocer gente nueva es como viajar o como leer un libro, porque es como entrar a un nuevo mundo.
0: Sí, totalmente. A mí me pasó que justo cuando, cuando las conocí a ustedes, me ya me estaba pasando de, de un par de personas, de grupos, que también, porque ahora... Obviamente, con todos con toda los pasos que hemos dado en tecnología, que yo siento que con, con todo el confinamiento que tuvimos, se aceleró ese proceso de, de llevar todo a, a, a lo más moderno posible. Ya yo venía conversando con, con algunas personas con las que sentía conexión, pero tenía esa vocecita que me decía eh, como, pero no lo conoces, pero es de otro país, pero es solamente de internet, que no sé qué, pero... Llegó un punto, y creo que fue con, con este grupo de astrología, que, que la conexión era tan gigante que, que ya simplemente sueltas, ¿no? Como esa, es, esas inseguridades o esos miedos y te permites realmente tener una conexión con estas personas con las que resuenas tanto. Porque incluso nos pasa, y nos pasa muchísimo, que, que podemos estar rodeados de mucha gente y no no sentir esa conexión tan fuerte como con personas que, que encontramos en el camino de, de diferentes formas.
1: Muy bien. Entonces quieres empezamos
0: a <ríe> hablemos de astrología. Hablemos de astrología. ¿Qué es para ti la astrología? ¿Qué significa la astrología para ti? La astrología es una o sea, cuando yo lo cuando
1: yo lo ofrezco al público, siempre digo que es una herramienta de autoconocimiento. Pero para mí es porque eso lo ha sido, ¿no? Ha sido una herramienta de autoconocimiento. A partir de que conocí la astrología, entendí, me entendí de una manera distinta. O es como si yo hubiera podido viajar a mi interior y entender como, claro, ¿no? Esto siempre estuvo aquí, solo que estuvo guardado por mucho tiempo. O de alguna manera a mí me daba miedo que esto saliera a la luz y... Yo hacía todo lo posible ¿no? para que esta parte de mí, tan, eh, que era una potencia ¿no? encerrada dentro de mí, no saliera. Y a través de la astrología fue empezar a aceptarme, como esto es una potencia. Y esta potencia me puede dar eh, muchas habilidades en la vida. Hace ¿no? que yo me pueda abrir paso en la vida, que yo pueda explorar mi, mi habilidad como comunicadora, mi habilidad como escritora, mi habilidad como, eh, como sanadora. Pero... Si tú no las conoces, si tú no haces este viaje interior que la astrología te, te permite hacer este viaje interior, entonces esas potencias siempre van a estar guardadas o van a salir de una forma en la que tú las consideres como algo desagradable porque no las conoces al todo, ¿no? Y lo único que conoces de ella es lo que la gente percibe de esas potencias. Y, por ejemplo, lo que tú decías ¿no? de este grupo de astrología, o sea, los grupos de astrología que se arman cada vez que... Eh, que hay gente, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Hay tribus, grupos en Facebook, grupos en Instagram, grupos de gente compartiendo conocimiento en astrología, es porque te empiezas a conectar con la gente a un nivel interior. Ya, nos, ya podemos decir, ¿no? Como, hey, eh, yo también tengo a Venus en Géminis, hey, eh, yo también tengo a la Luna en Aries. Y entonces, ahí sabemos lo que... Sabemos que hay un conocimiento detrás, ¿no? Que quizá a las personas con Venus en Géminis les guste mucho conectar a, en una manera comunicativa. Que quizá a la gente con la luna en Aries le guste conectar de manera más pasional. Entonces tú te empiezas a entender con las personas a un nivel subconsciente. Y es algo que te permite la astrología, comunicarte a otro nivel.
0: Y como decías, eh, de, de encontrar eso que resuena con, con ciertas áreas o con partes muy profundas de tu vida... A mí me pasó eh, que mi acercamiento a la astrología sucedió porque tenía la curiosidad de que, la típica, ¿no? Yo soy, tengo el sol en Aries y siempre que googleaba, sí, no sé, características del sol en Aries o el, o el horóscopo o lo que sea que te sale en las revistas, en el periódico, y había unas características que en un momento de mi vida no resonaban conmigo, que las encontré, que cuando ya vi mi carta astral y vi que tengo ascendente, luna, en Capricornio, y dije, esto es lo que resuena conmigo, o sea, y siendo el ascendente el que marca esa primera impresión, y tengo esa energía tan marcada ahí, o sea, como... Y que siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, esa energía siempre estuvo ahí, solo que no la conocías.
1: Por ejemplo, algo que es muy común y que me encuentro en este camino de la astrología es que mucha gente rechaza la energía, rechaza su propia energía, es que en específico iba a decir la energía del ascendente, porque en este caso pues el ascendente es algo que nosotras emanamos hacia afuera, es una energía que proyectamos, entonces las personas siempre dicen como, ay no, yo odio a los géminis, no o odio a escorpio, y es porque tú <ríe> tú eres la géminis, tú eres el escorpio, solo que no te das cuenta, entonces esa energía, si tú no la emanas, esa energía va a llegar a ti, por eso la astrología te sirve para hacer ese viaje interior y conocerte a través de esa energía.
0: Hay ciertos mitos, hay ciertas cosas que se dicen dentro del mundo de la astrología y es es la que acabas de decir es una de esas, como que esa energía que rechazamos. Pero también me he dado cuenta, por mis amigas, que, por las que le reviso las cartas, hacemos unas lecturas por ahí, eh, por hobby, que a veces nos vemos rodeados de los signos, de nuestros signos cercanos que mis mejores amigas, y me he dado cuenta porque no solamente es como que, ay, desde que, desde que descubrí la astrología soy más amiga de, de, de las Tauro. No, es que mis amigas de toda la vida, de, de, de la infancia, de la escuela, del colegio, resulta que eran Tauro. Y así mismo con las Pisces, es como que alrededor, y siempre estamos como que conectados a esos signos cercanos. Siempre, porque... Hay algo que, que, o sea, en cualquier disciplina espiritual, pero
1: en especial en la astrología, algo que se llama el viaje del héroe. Y el viaje del, el, del héroe tiene que ver con despertar a tu sol dentro de ti, que el sol es la esencia más íntima. Y si to, todos hemos visto en algún momento una caricatura, bueno, una película de Disney, no, por ejemplo, Hércules, que tiene que ver con llegar, a, con despertar esas cualidades eh, superhumanas que tienes tú dentro de ti, y que hace que los demás te reconozcan como una persona única y especial. Y eso no es posible si tú no haces comunidad, si tú no te conectas con otras personas, porque otras personas te están indicando qué partes de ti eh, no, quizá no son tan agradables, qué partes de ti son agradables, y tú vas performando tu personalidad respecto del ambiente. Entonces es como, yo no puedo emanar este sol tan brillante que soy, ni, ni, ni estas cualidades tan bellas que tengo, porque ahí hay algo que no estoy aprendiendo bien, ¿no? O sea, mi amiga es Pisces y efectivamente yo tengo energía Pisces, pero no me gusta que mi amiga sea tan misteriosa, por ejemplo, ¿no? Que los Pisces son súper misteriosos, ¿no? O que sea tan, eh, tan, no sé, tan empática, porque a mí no me gusta eso. Y entonces lo que se trata es de que tú conozcas tu esencia única. Puedes ser Pisces al igual que ella, pero tú tienes una forma de serlo. Y es ese el... No, ese es el viaje del héroe en el que tú te aprendes a diferenciarte de todos los demás, que no importa que tengan la misma energía, no importa que conozcas muchos Pisces, aunque tú seas Pisces, no todos los Pisces son iguales, entonces algo que te ayuda es aprender específicamente que tú, tienes, tú creces… bueno es que eso ya sería aprender astrología, ¿no? O sea, quiero decir muchas cosas, pero ya sería aprender astrología. Y de eso se trata también este podcast, que invitar a la gente a que se acerque un poco a ese conocimiento, que les va a servir mucho para entenderse a sí mismos.
0: Sí, también, también escucho mucho eh, a mis amigas cuando están hablando de astrología, que ellas encuentran muchísima diferencia por ejemplo, en las personas de, de un mismo signo, pero en ese mismo signo de energía femenina o masculina. Siempre dicen, eh, bueno, yo lo separo por ener energía femenina y masculina, pero eh, dicho entre, ya así, entre mis amigas, rápido, siempre dicen como, eh, es que las mujeres libras no son lo mismo que los hombres libras. Que, ¿dónde, ¿Dónde nace esta diferencia? Eh, porque son del mismo signo, pero... Son estas dos energías y, y no se parecen. Es que hay un montón de capas, ¿no? Para poder
1: eh, responder esa pregunta, porque, por ejemplo, si lo vemos por la capa eh, de la astrología, podemos decir que Libra tiene un regente. Cada signo tiene un planeta regente. Y el planeta regente de Libra es Venus. Entonces, una persona que sea Libra tendrá Venus en Géminis, la otra tendrá Venus en Tauro, la otra tendrá Venus en A en, A en Aries. Y entonces, no todos son iguales. Pero luego hay otra capa que es la capa cultural. Sabemos que fuimos, la sociedad ha hecho que los hombres se comporten de una manera y que las mujeres se comportan de otra. Entonces ahí es cuando se empieza a diferenciar, ¿no? Las cualidades librianas que tienen que ver con embellecer el mundo. Eh, Libra tiene que ver con el arte, con la belleza. Entonces una chica que tiene mucha energía Libra quizá la veas como vestida muy bonito, maquillada, que le gusten los colores pero los hombres a lo mejor tendrán a reprimir esa energía. Y entonces es por eso, ¿no? Entonces, de ahí como que el mito del Libra encantador. Libra es... El, el hombre libre es como el hombre encantador. Entonces, ahí ellos, ellos pueden explorar
0: esa belleza. No pueden maquillarse, ¿no? O sea... O se vuelven, o se vuelven más admiradores de esa belleza. Ah claro.
1: Exactamente, pero la expresan de otra manera.
0: ¿Y cómo, cómo podemos... Bueno, hablando ya como... como... Porque ya nos estamos yendo como si era parte de, de, de categorizar, ¿no? ¿Cómo podemos eh, dividir esta, esta rueda zodiacal, esta, esta rueda de la carta astral? Por ejemplo, eh, en modalidades, por elementos. Es como si nos contaran una historia. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cómo, ¿cómo relacionamos todo este mundo de los astros, por ejemplo, ...con las estaciones del año.
1: Cada, cada signo zodiacal tiene un determinado tiempo. Por ejemplo, ahora que, que iniciamos primavera... ...o sea, que esta temporada en la que todavía estamos... ...claramente sí. que la primavera no va a ser igual, ¿verdad? Si tú vives en Europa, si vives en, en, en Argentina... ...porque... Ahora lo sé. Las estaciones, las estaciones van marcadas por el... ...o sea, entre más alejadas estés del Ecuador... ...es donde van cambiando más el clima... Sí. Pero sí que podemos eh, generalizar cómo, cómo, es, cómo es esta estación y cómo se parece al signo. Primavera lo asociamos cuando las flores brotan, ¿no? cuando toda la naturaleza empieza a tomar vida. Y entonces Aries tiene que ver con el inicio de las cosas, cuando algo empieza a, cuando algo nace. ¿no? Por eso Aries eh, rige el nacimiento. Y luego, por ejemplo, luego viene el mes de mayo, ¿no? Con Tauro, y ese mes como que ya las flores están en su máximo. O sea, los frutos, las flores ya se convirtieron en frutos. Entonces, ahí ya empieza como a formarse algo, ¿no? Una masa, algo, algo delicioso. Y por eso Tauro tiene que ver con esta sensualidad, con el, eh, con el, ¿cómo se dice? Como acumular, pero en realidad quiero decir consolidar, ¿no? Es la palabra, consolidar algo. Y entonces ahí se va explorando, ¿no? O sea, se va como desarrollando una energía distinta con respecto de los signos. Y si tú yo creo que sería como un tema muy largo para hablar todo en un podcast, pero cada signo, o sea, uh -huh. la rueda zodiacal está dividida en cuatro, supongamos. Entonces, por ejemplo, son 12 signos y cada cuadrante tendrá tres signos y cada cuadrante inicia con un signo que llamamos cardinal, que son los que llaman, los que marcan las estaciones. Por ejemplo, la siguiente estación sería verano, con cáncer. Y yo sé cáncer. que no en todos lados en el mundo hay lluvia, ¿no? <risa> con cáncer. Pero, por ejemplo, en mi país hay lluvia. Cáncer es un mes donde el cielo se cae completamente. Y por eso cáncer tiene que ver con las emociones, porque es el desborde emocional, lo que traemos dentro. Y por eso el cáncer se lo asocia tanto con el llanto. Luego, por ejemplo, ¿no? Sigue la, el equinoccio de, de otoño con Libra. Ah, con Libra, que tiene que ver ya como con, o sea, empezamos poco a poco, a pesar de que es el momento cuando tenemos equilibrado la luz y la oscuridad, empezamos poco a poco a entrar en la oscuridad, en la oscuridad, y es por eso que, por ejemplo, de Libra sigue Scorpio, ¿no? Que siempre lo asociamos con la oscuridad, tiene que ver con, la, con el ir, con el Scorpio inicia el viaje a interior. Luego terminamos con el solsticio de invierno, que es Capricornio. Capricornio tiene que ver con con la estabilidad, por ejemplo, y la seguridad, y es porque tú ya trabajaste durante todo el año. O sea, todo lo que tú trabajaste en primavera, ¿no? lo que terminaste de, eh, de afianzar en verano, ¿no? lo que ya empezaste como a, a soltar en otoño, ahora ya en, en, en invierno tú ya estás listo para descansar por todo el trabajo que has hecho. Por eso Capricornio siempre tiene que ver con el trabajo y con el descanso. Pero el descanso no es un descanso como, por ejemplo, tú, eh, Pau en especial, tiene a Venus en Tauro, ¿no? Y, y Venus en Tauro siempre se asocia a la flojera, pero no, no es que sea flojera. Capricornio, o sea, Tauro es como yo disfruto de la vida y Capricornio es me lo he ganado. ¿no? Mi claro. trabajo y mi esfuerzo hacen que yo pueda descansar
0: ahora. Y yo teniendo, o sea, teniendo esas dos energías, en simultáneo, porque tengo Venus en Tauro y también tengo a, Lu a la Luna y el Ascendente en Capricornio. Mucho trabajo, ¿no?
1: Yo no sé si tú lo sientas, pero la
0: gente que tenga mucha energía en
1: Tierra tiene mucho trabajo siempre, eh, siempre tiene que, muchas responsabilidades, porque sí. la Tierra necesita sentir ¿no? que es parte de sus procesos.
0: Al menos en mi, en mi caso en particular, que tengo un estelium en, en, en Capricornio, también lo tengo en Pisces, entonces también como que viene a, a Traer ese, ese equilibrio, no hacer como tan dura, porque nunca me he considerado como perfeccionista o como de, ay, darle duro, duro, aunque he tenido mis etapas, pero también tengo ese, ese lado, porque soy muy neptuniana, me siento súper neptuniana, como de... Porque tengo Martes y Mercurio en Pisces, entonces es como ese, ese Marte en Pisces siento que le hace... Que le hace peso al otro lado la balanza de esa de ese ascendente y esa luna en Capricornio, por ejemplo. Sí, <ríe> y justo, ¿no? La
1: energía Pisces siempre tiene que ver ahora con, 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 con la imaginación, con la, eh, con la creatividad, ¿no? Y la Tierra difícilmente se da el permiso de, de, de crear. Entonces... Ese es el balance de la, de la astrología, o sea, encontrar tus energías, lo que te hace falta, el elemento que tienes predominante y así con ese conocimiento tú puedes saber cómo puedes adquirir fuera algo que te hace falta. Si tienes demasiada tierra y pasas mucho tiempo trabajando, tendrás entonces que adquirir un poco de agua ¿no? para poder equilibrar esa situación, algo que te permita conectar más con... Eh, la parte creativa, ¿no? Por ejemplo, si tienes demasiado aire y eres demasiado racional, tendrás algo que te permita, necesitarás algo que te permita conectar con el fuego para poder poner en acción y no estar todo el tiempo en la mente pensando.
0: Y justamente aquí yo creo que ya acabamos de responder la pregunta de que de que si realmente porque tenemos ese pensamiento las personas cuando no sabemos o las personas que no saben aún eh, un poquito más a profundidad sobre el tema de la astrología, tendemos a pensar que solamente somos nuestro signo solar, cuando no es así. No, claro que no. Tenemos muchas... ¿Cuántos
1: planetas existen en el cielo, no? Tan solo esa es la pregunta. Entonces, si cada planeta es parte de ti, porque nosotros somos parte de todo el cosmos, eh, hay, hay ves, en la mayoría de la, de, de la gente eh, tiene una idea un poco como corta, ¿no? Respecto de que estamos divididos. Y esto no es porque las personas no puedan ver más allá, sino porque así no lo han enseñado. En la escuela nos han dicho como, los astros son estos, no las plantas son estos, nosotros somos, un, nosotros somos humanos y difícilmente nos cuentan que somos parte. O sea, que también el cielo se refleja en nosotros, que las plantas también son parte de nosotros, que los animales son parte de nosotros. Y cuando dices, hay muchas energías que nos componen, claro, porque... No, hay, literalmente nosotros estamos reflejados en todo lo que nos rodea.
0: Y precisamente como es ese saber que estamos vibrando en la misma sintonía que todos los cuerpos del universo, que todas las estrellas, que todos los planetas. Tanto así que, o sea, solamente viendo eh, en una lectura de carta, de carta natal, de carta astral, Vemos, ¿no? Cómo nos identificamos o cuando ya empezamos a decir como que, ay, es que, es que yo tengo mucha energía de Pisces, o yo soy muy, yo soy muy Virgo, o yo tengo mucha, mi, mi Marte, tengo un en Marte, qué sé yo. Eh, al estar diciendo esto es como que realmente si te pones a pensar al decir esto, es decir que vibras en la misma sintonía que un planeta, que, de algo que está fuera de aquí, ¿sí? Sí, Ay, se me salió el mercurio en Pisces. Pero de verdad, sí, o sea, sí que vibras en la sintonía
1: de algo que es más, que es superior a ti. O sea, algo que a mí me enseñó la astrología es conectar con, part con mi parte espiritual y la, la espiritualidad tiene que ver con algo que nos rodea, algo que nos hace sentir que somos parte de algo mucho mayor y que no solamente estamos aquí en la Tierra y que un día nos vamos a morir y que ya nada va a quedar de nosotras, Creo que no solamente es un bálsamo para el alma saber que existe que somos parte ¿no? de un universo mucho mayor y que algún día retornaremos ¿no? a ese universo, porque a mí me hace sentir importante ¿no? saber que, que voy a retornar un día a, algún, a la fuente, al, al universo, a lo maravilloso ¿no? que, que puedo ver desde aquí todos los días cuando salgo y veo hacia la ventana, ¿no? Esa, o sea, la luna, las estrellas, etcétera. Y la astrología es una, es, o sea, al, al hablar sobre los planetas y cómo los planetas te influyen, entonces de alguna manera tú te conectas ya, estando aquí viva y encarnada en esta tierra, te conectas con eso que algún día ¿no? tú vas a volver a,
0: a hacer. Y justamente como el hecho de, de también saber que los astros es algo que, que ha estado ahí, o sea, no solamente es como de ahora que, que la gente puede decir que es una moda y que todo el mundo está hablando de astrología, no, o sea, para mí realmente como que han estado contando la historia no solamente de nuestras vidas, sino del colectivo, de la sociedad, de, de, de las guerras, de la creación de todo, de, de todo, o sea, realmente de todo, es como, como puedes ubicar astrológicamente toda la línea de tiempo. Sí, toda. <risa> sí, es, mm, ojalá un día pudiéramos
1: hacer como un, eh, un recuento, ¿no? O sea, en un, en un programa, por ejemplo, hay algo que se llama eras astrológicas, y en las eras astrológicas se miden en largos periodos de tiempo. Entonces podemos hablar, por ejemplo, ¿no? De la era de Capricornio, de la era de Acuario, de la era de, eh, de Pisces, de, eh, y entonces ahí podemos recopilar cómo en algún momento de la historia, o sea, como esa era, ¿no? Y esa es la energía de ese signo está marcando lo que sucedió en ese momento. O sea, cómo los humanos por primera vez hicieron herramientas, ¿no? Que tiene que ver con el uso de la creatividad. O sea, cuando surgieron por primera vez, ¿no? La, eh, los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué signo tiene que ver con las cosas muy grandes, ¿no? Por sí. ejemplo. Entonces sí, claro, cuenta la historia de la creación, por supuesto. Okay.
0: Y, y a mí siempre se me quedó marcado eso porque lo vimos en clases contigo. Y fue como, solo sentí que todas las chicas estábamos como wow wow Porque, porque lo, realmente lo puedes ubicar en, en la línea de tiempo. Y hay una conexión no solamente desde ahora, sino desde siempre. Y, pero regresando como al punto de, de, de tenerlo como una herramienta de autoconocimiento para nuestras vidas, para, para el yo. Eh, ¿qué respuestas podemos encontrar en una lectura de carta natal? Porque los planetas y las casas responden a diferentes áreas y escenarios de nuestra vida.
1: Así es. Eh, podemos encontrar respuestas acerca de nuestro pasado, por ejemplo, para las personas que necesiten rescatar memorias pasadas para poder sanarlas. Podemos encontrar... Eh, ¿Respuestas acerca de nuestro presente? ¿Qué cosas no están fluyendo? ¿Qué cosas queremos que fluyan de otra manera en nuestra vida? También eh, acerca de preguntas un poco más eh, profundas, ¿no? Como hacia... yo tengo la, in, la intuición de que mi camino de vida es ser eh, escritora, pero ¿qué aspectos en mi carta natal ¿no? reflejan algo así? Y si, yo le, y si tú encuentras ¿no? esos reflejos en tu carta natal, es como que algo que te lo confirma. Y entonces ahí tú sientes más, no como que el fuego se te enciende porque dices, claro, yo siempre lo supe, no este era mi camino.
0: Siempre pasa como una revelación, ¿no? Ajá, hay revelaciones,
1: por supuesto.
0: Tú ya sabes, o
1: sea, todo lo que está en tu carta natal tú lo sabes, no es nada nuevo. Lo que pasa es que necesitas a alguien, un guía, que te lleve a ese viaje interior, porque todo eres tú. Cuando tú tienes una lectura de carta Simplemente es como, claro, ¿no? Todo el tiempo vas como asintiendo en la cabeza y dices, sí, eso soy yo. Sí, yo lo sabía. Sí, pero no estaba segura. Entonces,
0: encuentras al guía que te ayude a caminar en ese, en ese trayecto. Sí, justamente, por ejemplo, eh, la semana pasada tuve tuve un pequeño caso que lo publiqué incluso en mis en stories de Instagram, que era. Eh, de, de una amiga que está teniendo una crisis en su casa 10, que tiene que ver con, con la vocación. Pero veo mucha, tenía justo mucha energía Pisces, y yo que es mi amiga, la conozco, y, y algún, en algún momento escuché de sus sueños, de lo que ella quería hacer Ella admira mucho a, a una productora argentina que se llama Cris Morena, que es la que creó Floricienta, r y todas estas novelas, que, que, que tenemos en común, que amamos con ella. Eh, y no sé por qué me salió también así, a modo muy, muy poético, y le dije como, como... Porque ella me decía que ya el trabajo que estaba haciendo no le gustaba, que es una crisis totalmente de, de, en su vocación. Y no sé por qué sentí, porque vi toda esta energía Pisces ahí, y sé que ella conecta con, con todo esto. Y le dije... Eh, oye, ¿tú no has pensado en, en sacar una canción, como en cantar, en hacer algo, algo tuyo? Y ella solo se quedó como que, ¿cómo lo sabes? Como que he estado componiendo. Y yo como que, ¡ah! Exactamente, y por eso, por eso fue, porque lo vi, vi esto, entonces lo relacioné a eso y ella fue como que sí, y obviamente si veo una crisis ahí le digo esto, es como que puedes encontrar esa, como tú dices, esa confirmación o ese, esa, esa otra voz que te diga sí, pero al mismo tiempo también me causa como este pensamiento de, ay, ¿por qué tenemos que estar esperando <risa> como, como que venga... Que venga otra, otra, otra voz, a hacernos el, el empujoncito, ¿no? Tú puedes hacer, o sea, tú puedes llegar a, ese, a esa afirmación por ti misma. Lo que pasa es
1: que se necesita un trabajo interior muy fuerte. Hay personas que no necesitan la astrología. Hay personas que todos los días se trabajan a sí mismas a través de un autoanálisis. Sí. Incluso un autoanálisis diario. Hoy pasó esto, ¿no? Me sentí así. Eh, quizá no estuvo bien que yo le dijera esto a esta persona. Quizá eh, no tomé esta decisión y ahora me estoy... ¿no? perdiendo del, de la oportunidad que se me presentó y la, y la dejé ir. Pero no todos tienen este nivel de trabajo interior. Entonces tampoco está mal, ¿no? O sea, tampoco está mal que tú vayas y busques a una persona que te ayude a confirmarlo. Pero no lo necesitas, todo está en ti. Y una vez que tú te encarreras,
0: claramente tú puedes hacerlo por tu cuenta. Definitivamente, las respuestas están ahí, solo hay que buscarlas como en, en el interior, en lo profundo. ¿Y qué más podemos encontrar? Para mí, respuestas que podemos encontrar en una lectura de Carta Astral eh, sobre, precisamente sobre la creatividad, sobre la vocación, sobre estas figuras de, de, de autoridad, de estas etapas de madurez. Eh, también algo que a mí me llama muchísimo la atención son los procesos kármicos.
1: Claro. Eso es algo que siempre eh, como que siento que cuando hablo de, de astrología kármica es como la encantadora de serpientes, o sea yo veo que mucha gente no es como si yo empiezo a hablar de karma y la gente es como que se interesa muchísimo y todos empiezan a, a elevar esta energía de atención pero es verdad que, la, que hablar de karma nadie tiene la verdad en la boca o sea yo hablo de lo que he leído de lo que he intuido de lo que se me ha ¿no? revelado en algún momento pero nadie puede entender el misterio más grande de la vida, del por qué estamos aquí, por qué nos sucede lo que nos sucede, qué, qué situaciones tenemos que vivir y qué otras nos podemos evitar, ¿no? porque tendemos a pensar que el karma es algo que viene y no podemos controlar. Pero algo que yo he aprendido últimamente y que es que el karma tiene que ver con tu capacidad para tomar responsabilidad por tu vida. O sea, si viene una oportunidad y tú no la tomas... ¿No? Entonces ahí es como yo no, la dejé ir, ¿no? y eso es, o sea, después vendrá el famoso karma, y lo digo aquí entre comillas: uh -huh. que, no es un, que no es algo malo, es como, bueno, asume las consecuencias de tu acción. Tú no quisiste tomar esa oportunidad, pues ahora te tocará enfrentar esta otra, ¿no? o tú decidiste eh, tomar esta oportunidad y ahora te toca enfrentar las consecuencias de esta acción, y pueden ser buenas o malas, o no hay moral. Algo que la gente también tiene que entender es que no hay moral en el cielo. Las cosas son como son. Simplemente nosotros, sí. aquí es cuando decimos, uff, esto fue malo, ¿no? Uff, esto fue bueno, pero no hay, no existe. Exactamente.
0: Justo el otro día estaba, estaba viendo un video acerca de esto y la persona que, que hablaba decía precisamente esto, ¿no? Que para, que para la fuerza superior o para el universo no, no existe como lo bueno y lo malo, y lo hablaba precisamente a través de las lecciones aprendidas. Tomaba esto como ejemplo. O sea, por decir, si se te aparece una situación y estás repitiéndola constantemente y se vuelve casi que un patrón en tu vida, y luego eh, y empiezas a decir como que, ¿pero por qué? por qué? ¿Por qué me pasa esto todo el tiempo? ¿Por qué me pasa esto todo el tiempo? Y quizás como que cada vez es peor porque la vida te está poniendo como que esa situación para que ya hagas algo al respecto, para que tomes acción, pero no es que, no es que el universo te está mandando un castigo o algo malo, porque como, como decía esta persona eh, tú vienes, tu misión es aprender, es crecer es expandirte ¿no? como, como, como un ser no y, y por decir eh, por ejemplo si tú necesitas tener un cambio en tu vida en este momento se te van a presentar las oportunidades no las tomas, por decir, en el trabajo ¿ya? y de repente te van a empezar situaciones que te diga porque el universo te lo pone como una oportunidad no como un castigo de que te pone situaciones para que tú realmente tú mismo tomes la decisión de, de, de salirte a eso porque obviamente como humanos nos, dan, nos da eh, miedo los cambios Siempre tenemos como ese chip, ¿no? No sé en qué momento de la vida eh, adoptamos como eso como parte de nosotros, el tener tanta resistencia a los cambios. Cuando realmente, si, si tomamos, si soltamos ese control, si nos arriesgamos a pesar con miedos, sin miedos, con expectativas, sin expectativas, pero seguimos el curso natural de las cosas, podemos encontrarnos y, descubrir, pero cosas que, que ni siquiera nos imaginamos, o sea, oportunidades maravillosas y, y darnos cuenta, ¿no? Ya desde un punto más consciente, de que quizás esas lecciones o eso que en algún momento nos pareció como un castigo o algo malo, realmente no lo fue, sino que fue parte, fue como un pasito más hacia, hacia ese, hacia esa eh, no, no encuentro la palabra.
1: Usted lo dijiste al principio, ¿no? Estamos aquí para aprender y para expandirnos. Y entonces, ese, esa mala experiencia, ¿no? Otra vez entre comillas, <risa> fue parte de ese aprendizaje. Y también eh, hay que entender que estamos dotados de todas las herramientas posibles para lograr todo. Todos tenemos las mismas eh, capacidades, Simplemente como sociedad también tenemos un karma en conjunto porque hemos hecho como sociedad que las personas no tengan las mismas oportunidades. Todos nacemos con todas las habilidades, no importa ¿no? que nos falte una pierna, que nos falte una mano, tenemos, eh, tenemos la cualidad de expandir otras habilidades. Pero como sociedad es que hemos hecho que... Tú sí, tú no, ¿no? Tú vas a tener esta oportunidad, no. Las mujeres se la van a ver más difíciles. Eh, los niños que viven en esta condición la van a tener mucho más difícil que los niños que viven en esta otra. Entonces, eh, hay que entender que a lo que tú decías, o sea, el, las responsabilidades y el karma, pero el karma no solo es individual, es compartido. Si algo no funciona bien en nuestra sociedad, habría que cuestionarnos todos ¿por qué? No. Esto no está funcionando de la manera que queremos que funcione.
0: Y yo creo que las, lo, lo maravilloso de la astrología también es una, una manera de verlo. Es como si, si ubicas como todo el, el, el sistema solar, lo que conocemos, ¿no? Como están ubicados en, en distancia cada planeta. Y cómo lo vemos en nuestra carta en el momento de hacer una lectura de que los, esos planetas que están más cercanos al sol, que el sol está, representa el yo, no y los que están más atrás son siempre se asocia más como al colectivo a pesar de que su energía tiene que ver igual en nuestra carta como individuo no pero siempre está como relacionada más al colectivo a la sociedad
1: sí a los procesos sociales ¿no? que son los que estamos hablando justamente que están marcados o sea Digamos que también se puede leer una carta a nivel colectivo. ¿no? Se puede leer una carta de un país, se puede leer la carta de un evento, se puede leer la carta de una manifestación, por ejemplo. Y son estos planetas los que nos están marcando los tiempos en los que va a brotar esta situación. Es otra de las cosas que es, podemos encontrar en la carta natal, ¿no? Siguiendo el tema, es que podemos saber en qué momentos de nuestra vida son... Eh, propicios para que sucedan ciertas situaciones. No te puedo decir específicamente qué día te vas a casar, pero sí te puedo decir ¿no? que este momento de tu vida es el más propicio para que tú encuentres una pareja o que puedas, eh, vas a tener mayor fertilidad o vas a tener mayor, eh, no sé, ¿no? apertura para conocer gente. Y eso es una de las cosas que, que siempre en la astrología se ve como si fuéramos visionarios ¿no? o, o gente que puede ver el futuro, pero no. Lo que puedes ver son tendencias, momentos de la vida de la persona donde hay mayores oportunidades.
0: Y, y bueno, esta también es una... Existen muchísimas maneras y muchísimos enfoques al momento de leer una carta, ¿cierto? Pero, pero realmente yo creo que, que, que el punto que bueno, que, que lo he aprendido contigo y creo que es el más bonito a mí me parece, es este enfoque de expansión de realmente conocer esos puntos y, y esa energía que está disponible para expandirse y no es que exista un contrario sino que también encontramos retos también encontramos eh, áreas en las que hay que trabajar un poquito más para que sea como, como más suave el camino no
1: claro, <ríe>
0: sí como todo, simplemente hay que
1: aprender a conocerse y ya una vez que tú yo les invito a todos que empiecen por ser autodidactas, ¿no? que el, si están escuchando esto y no conocen nada de astrología, pues que comiencen ¿no? a investigar dónde está su luna, dónde está su mercurio, dónde está su Venus. Y entonces, a partir de ahí, tú puedes, ya sea que conectes con un astrólogo eh, directamente y puedas conectar con una guía, o que tú mismo empieces a indagar más en el conocimiento y empieces a conocer estas partes de ti, ¿no? las que necesitan más luz, las que necesitan más trabajo, las que necesitan eh, quizá una revisada, ¿no? Porque a lo mejor has estado abusando un poco de esa energía, ¿no? Y no lo sabes. Y entonces, pues sí. <ríe> Yo creo que la astrología es una muy buena herramienta de autoconocimiento. Aunque, insisto, hay otras. El yoga, la meditación. Eh, habrá personas que se encuentren a sí mismas a través del canto, por ejemplo. ¿no? de la danza, conocer tu cuerpo también te empieza a decir, cuando tienes un dolor de repente, ¿no? Y dices a ver, eh, dicen que el lado derecho está asociado a la madre, ¿qué estará pasando aquí? ¿Cuál es mi problema con lo femenino? Entonces, hay muchas herramientas de autoconocimiento, pero en esta ocasión, pues, les invitamos a conocer la astrología como una herramienta muy poderosa.
0: Bueno, entonces hemos llegado a la parte final de este episodio. Definitivamente te invito a que encuentres la herramienta de autoconocimiento y conexión que más resuene contigo. Pero hoy sabemos que la astrología es una poderosa fuente de expansión. Te quiero agradecer, Luna, por estar con
1: nosotros. Pues aquí tienen conocimiento de astrología, aunque todos podemos eh, conectar con la astrología en el momento que queramos y en el momento que sintamos que es el llamado ¿no? a conocernos a través del, de las estrellas.
0: Y bueno, pues si quieren saber un poco más sobre Luna, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Me pueden encontrar por Instagram eh, como Luna Cósmica con doble K y por Twitter igual como Luna Cósmica. Eh, eso, yo creo que son las dos principales redes. Así que muchas gracias.
0: Pendientes de sus redes porque Luna siempre está compartiendo información muy valiosa e interesante. Espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí. Recordarles que ahora se puede dejar estrellitas en Spotify para valorar el contenido. Así que si te gustó este episodio, me ayudarías muchísimo y me apoyarías muchísimo dejando esas estrellitas en el podcast. De verdad, muchísimas gracias por escuchar Algo de magia, me hace muy feliz Cada vez que escuchen el podcast Que lo comparten De verdad significa muchísimo para mí Les mando un abrazo inmenso Y nos encontramos aquí la próxima semana Chao